0: Здравствуйте, уважаемые зрители! Меня зовут Алексей Гринглас, я приветствую вас на своем канале «Земля многорогих коров», посвященном заполярным источникам древнеиндийского и древнеиранского эпосов. Сегодня наш второй выпуск посвящен мышлению древних людей при создании легенд. Создание самого древнего источника, древнеиндийской ригведы, относится к эпохе бронзового века. Значит, ее создатели были первобытными людьми. Имели ли они особый тип мышления и иначе воспринимали окружающий мир? С этим были согласны многие известные ученые, например, французский философ, антрополог и этнолог начала XX века Люсьен Леви Брюль. В своей книге «Первобытный менталитет» автор пишет, что если рассматривать первобытное мышление с точки зрения содержания представления о мире, то его можно назвать мистическим. Если его рассматривать с точки зрения ассоциации, то оно будет прологическим. В переводе это означает «доологическим», то есть отчасти нелогическим, неспособным осознавать, судить и рассуждать подобно тому, как это делаем мы, современные люди. Леви Брюль утверждал, что первобытное мышление древних людей было совершенно иначе ориентировано. Там, где мы ищем вторичные причины, устойчивые предшествующие моменты, Первобытные мышления обращают внимание исключительно на мистические причины, действия, действия которых оно чувствует повсюду. Оно безо всяких затруднений допускает, что одно и то же существо может в одно и то же время пребывать в двух или нескольких местах. Оно обнаружит полное безразличие к противоречиям, которых не терпит наш разум. Вот почему, по мнению исследователя, это мышление отличалось от нашего. Леви Брюль отмечает, что реальность, в которой жили и действовали первобытные люди, для них в этом случае носила мистический характер. Ни одно существо, ни один предмет, ни одно явление природы не являлось в коллективных представлениях древних людей тем, чем они кажутся сегодня нам. Почти все то, что видим мы, ускользало от их внимания или было безразлично для них. Также для первобытного сознания не существовало физического факта в том смысле, какой мы ему придаем. Текучая вода, дующий ветер, падающий дождь. Любое явление природы, звук и цвет не воспринималось ими так, как воспринимается нами. То есть как более или менее сложные движения, находящиеся в определенном соотношении с другими системами предшествующих или последующих движений. Для членов нашего общества рассказы о приведениях и духах является чем-то сверхъестественным или же фантастическим. А для первобытного человека это было неотъемлемой частью их бытия. Суеверный, а часто и очень религиозный человек современного общества верит в две системы. В два мира реальностей. Один видимый, осязаемый, подчиненный неизбежным законам движения, а другой невидимый, неосязаемый, то есть духовный. А для первобытного мышления существовал только один единственный мир. В дальнейшем теория Леви-Брюля не была поддержана большинством ученых. Она была основана на анализе первобытных племен начала XX века, живших в джунглях. И нет оснований к тому, чтобы абсолютно транслировать мышление этих людей. Нельзя было отождествлять Мышление древних людей с мышлением вот таких э, племен. Я считаю, что человек, живший несколько тысяч лет назад, не так далек от нас, если говорить об основных принципах восприятия окружающего мира. Наш человек рисует картину действительности, достраивая недостающие элементы в зависимости от сложившихся представлений. Мне кажется, что приблизительно мыслил так и человек-неолита. Неолит – это конец каменного начала бронзового века. Я предлагаю обратить внимание на факторы, как мне представляется, обуславливающие образ мышления и психологические потребности древних людей, составителей и слушателей гимнов. Всего я отметил восемь основных факторов. Первое. Это потребность в объяснении удививших людей реалии окружающего мира. Придумывание логичных с их точки зрения истории в случае их непонятности. Например, вчера была темная туча, шел дождь, и сегодня темная туча, идет дождь. Но... Вчера на небе сверкали молнии, гремел гром, а сегодня такого нет. Значит, в туче сидит громовержец, который решает, когда гром греметь, а когда нет. Как видите, все просто и логично, если не знать заключений ученых-физиков о происходящих процессах в облаках. Фактор номер два – это необходимость сохранения потомками и преданий предков передачи традиций. Это и сейчас важно, и было важно для самоидентификации, самоуважения народов, в частности завоевателей Индии, Ариев, среди которых и родилась Ригведа. Проанализировав стихи Ригведы, предположу, что они утверждали, что мы культурные, мы чтим память своих предков, а вы – дикие племена, которые этого не делают, значит, вы достойны только быть слугами или рабами. Фактор номер три – желание приукрасить рассказ, чтобы произвести большее впечатление на слушателя. Прием гиперболизации придает повествованию красочность, монументальность, она лучше запоминается. В качестве примера можно вспомнить историю 300 э, спартанцев. А, возможно, из спарты вышло и 300 человек, но часть заболела, а часть присоединилась по дороге. Сколько в Фермопильском сражении участвовало воинов, неизвестно. Если бы мы знали, что в битве было, например, 287 спартанцев или 308, то история звучала не так бы эффектно. Поэтому цифры округлялись. Кроме этого, рассказчик часто преувеличивал факты, добавлял несуществующие детали. Все это делалось для привлечения внимания слушателей, для усиления впечатления от рассказа. Фактор номер четыре – это необходимость адаптации рассказа для непосвященного слушателя, незнакомого с реалиями, нашедшими отражение в мифе. Для этого первоначальные ощущения мысли-конструкции, возникшие в результате измененных условий существования, трансформируются в более понятные слушателю образы. Ну, из-за чего это происходит? Это могло быть изменение климата или миграции племен. К примеру, пустыня в местности, где народ не знает пустынь, может заменяться понятным всем лесом. Неизбежность последующей трансформации преданий – это пятый фактор и три под фактора, в этом факторе. Это неточность дословной передачи из уст в уста. Немножко один случайно услышал не то и передал дальше. А там уже ошибка может накапливаться. Перевод э, с языка на язык. Пришел представитель одного племени, владеющим... Пришел представитель одного племени, владеющий языком другого, и не точно перевел рассказ. Наконец, этимология учит нас тому, что значение слав мог, может меняться. Соответственно, тоже может быть трансформация предания из-за этого. Шестой фактор. Заимствование притч из-за культурного обмена между племенами. Это может быть мирный обмен сказаниями при рядом живущих племенах, или же может быть перемещение одной какой-то небольшой группы из одного народа в другой из-за конфликта в первом народе. Поговорка «Нет пророка в своем отечестве» отсылает нас к ситуации принятия одним народом изгнанного представителя другого народа. Седьмой фактор: сохранение в гимнах загадочных для слушателя деталей и названий. В десятой мандали Ригведы в пятом гимне сказано: «Поэты охраняют след истины». Высшие имена они облекают в тайну. Древние барды, члены формирующихся жреческих сословий, демонстрировали исключительность, сакральность своих знаний, специально трансформируя название для создания необходимого эффекта. Наконец, восьмой фактор – это объединение разных легенд в одну по принципу схожести некоторых фрагментов. Между разными преданиями возникают смысловые связки, соединяющие их в единую легенду. В своей работе Тилок утверждал следующее. Колыбель человечества следует искать в Арктике, поскольку именно там зародилась жизнь животных и растений. Но современная археология не дает нам веских доказательств того, что хотя бы одна из ветвей индоевропейцев существовала на севере, как предполагали в своих трудах Тилок и Гусева. Однако у нас есть возможность изучать древние мифы и другие источники, дающие обширное поле для размышления и анализа, используя арктическую теорию как русло для нового течения. Если изучить гимны регведы, можно заметить, что порой они описывают бытовые реалии и события, происходящие непосредственно вокруг составителя гимна. Иногда по тексту гимна невозможно определить, в каком времени, настоящем или прошлом идет речь. Кроме того, в священных текстах есть упоминание и о древних. Преданиях, которые существовали в момент слагания гимна. Вот из всех трех вариантах нам интересно наиболее места, либо когда невозможно определить, в каком времени слагается гимн, либо когда ясно, что это древнее предание. Необходимо сказать, что в разных племенах имели свои версии легенд. И одни и те же герои могут называться по-разному. А версии подвигов богов тоже несколько отличаются. Проанализировал я текст Вет и предполагаю следующую хронологию событий. Изначально в людей нашли свое отражение различные природные явления. Появились истории очевидцев удивительных явлений природы. Затем эти истории передавались из уст-уста, в уста, формировались предания, сказания. Рассказчики приукрашали истории, делали их более интересными для слушателей. На этом этапе изначальный рассказ претерпевает наибольшие изменения, потому что звеньев рассказчик-слушателей много, и, как следствие, возникает много добавленного. Потом появляется сам гимн, эти гимны представляли собой устные стихотворные песенные произведения. Они уже хорошо запоминались и, как следствие, уже почти не изменялись с течением времени. Наконец, гимн записывается, и легенда окончательно застывает. На этом наш второй выпуск считаю завершенным. Всего доброго. До свидания.